0: Wir sind heute bei jemandem zu Gast, wo das muss man sagen, der Manuel Rottmund hat ein bisschen Angst. Er hat, <lacht> er hat ein bisschen Angst vor unserem heutigen Gast. <lacht> ein bisschen, ja.
1: Es, es, gibt, es gibt eine kleine Vorgeschichte. Ähm, die kann ich jetzt erzählen. Und zwar war es ein Nazi-Spiel in St. Gallen gegen Finnland. Ähm, und ich hatte eine Medienkonferenz. Ottmar Hitzfeld hat das erste Aufgebot für Gemaili und Ziegler. Und Captain ist war Alex Frey. Und nachher bin ich zuerst zu Cemaili und Ziegler gegangen, mit ihnen kurz etwas geredet und bin dann zum Alex Frey noch gefragt, darf ich bitte auch noch schnell zwei, drei Sätze zu Finnland haben? Und dann sagte Alex Frey zu mir, zu genervös, muss man sagen, nachdem er wahrscheinlich etwa 70 Fragen schon beantwortet hat, sagte er zu mir, ja, was soll ich jetzt sagen, dass dort minus 10 Grad ist, oder was? Auf <lacht> <lacht>
0: das haben
1: wir alle ausgelacht rundherum Und ich habe mit 20 gefunden,
0: danke vielmals. Mega gemein. Ja. Du
1: bist ein bisschen nervös. Aber ich freue mich auch extrem. Herzlich willkommen, alles. <lacht> Danke. Ähm,
0: <lacht> Dir ist es nicht geblieben? Ich... <lacht> <lacht> Nein, weil, weil
2: ich musste nachdenken, weil ich gar nie gegen Finnland gespielt habe.
1: Aber dort, wo, wo, Michael Forsell, oder? Ja, das, ist das Finn, sagt man oder? schon etwas. Ja. Ja, ja, da war bei Gladbach und so. Aber genau.
2: ich habe kein Länderspiel, meiner Meinung nach, gegen Finnland, daheim oder
1: in Finnland. Also es muss irgendwie ein anderes Spiel sein. Also ich weiß, dass die in St. Gallen ist, weil nur darum habe ich dort hin müssen.
2: Also ich kann, mich, ich kann mich wirklich nicht erinnern, nein, ich kann, also ich kann mich an Länderspiele erinnern in, 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 in St. Gallen und ich glaube, das beschränkt sich das beschränkt sich auf ähm, auf Australien, es beschränkt sich auf Liechtenstein und es beschränkt sich auf Lettland. Das sind die einzigen drei Länderspiele meiner Meinung nach, die ich jemals in, Austra äh, in, in, in St. Gallen
1: gemacht habe. Ich glaube... Es gibt sehr viel, um wir darüber reden, oder? Nicht nur über das
0: Finnland Ach, Spiel. Absolut, <lacht> Wenn absolut. Wir... Selbstverständlich. Dann, dann müssen wir jetzt das Intro doch einmal ja. <lacht> Achtung,
2: arbeitet! Ja, ja, hoi! Hey! Das ist nicht normal?
0: Sagen wir vielleicht, wo wir sind. Wir sind im Leistungszentrum von Leistungszentrum.
1: Genau im Keller. Ist, ist, nein, es ist barter. Im wir Campus. Ja, ja.
0: Geld hat, äh, ist richtig, da hat Giggi
1: oder? Mehr oder weniger
2: das ist, kann man so formulieren mit ein paar <lacht> Gönnerussen umme, ja. aber äh, es ist so, dass äh, von der Stiftung her Gigiöri für den Campus aufkommt. Das ist richtig. Ja.
1: Kann man sagen, wie wichtig ist Gigiöri für den FC Basel? Gewesen? es ist auch ähm, mehr oder weniger kurz vor deiner Zeit, bevor du zurückgekommen bist, ist sie eingestiegen. aber sicher auch sehr stark mitbeteiligt, gewesen, dass du dann zurück bist.
2: Also der Ursprung vom vom, vom FCB. Ähm, der FCB hat ja immer wenn man Geschichte so ein bisschen schaut, eine unglaubliche Fanbasis hat, äh, dann Helmut äh, penthouse ära dann einmal in der Versenkung verschwunden von der NACB, wieder einmal ein Aufstieg, dann ein bisschen Mitte und in der Nationalliga dazu mal, und dann hätte äh, der René C. Jacky die glorreiche Idee gehabt, anfangs 2000 oder 99-2000 so etwa, äh, die Giori zu fragen, ob sie will so einsteigen beim beim FCB. Und das ist natürlich für einen FCB man kann sagen, ja, Gold war gesehen und der erste Schritt zu dem Club wo er jetzt ist. Ähm, der Gigi Öri hat eine Ära geprägt. Gigi Öri hat ist auch teilweise beteiligt gewesen, äh, dass ich äh, zurückkomme, also als, als Präsidentin mal noch, wo aber dann schon so ein bisschen der Übergang stattgefunden hat, so Bernhard Häusler, Adrian Knupp, äh, Georg Heitz äh, und wie sie alle heissen, Wabmüller äh, René Kamm, und dann hat sie sich eigentlich, sie ist Präsidentin gewesen, aber hat sich eigentlich aus dem Tagesgeschäft immer mehr zurückgezogen. Also wir von der ersten Mannschaft, als ich zurückgekommen bin 2009, haben wenig Berührungspunkte
1: mit der Gigiöri. Aber jetzt ist es so, kann man sagen, sie hat dich zurück zu deinem, oder du bist zurückgekommen dort zu deinem Herzensverein? Ich bin
2: zu, Ja, gut, das ist einfach eine lange Geschichte. Also eine lange Geschichte, ich bin 1995 zum, zum FCB gewechselt, in die Anjunioren vom FC bei den Tags 5 bis 98, wenn es mir recht ist, Sommer 98. Ähm, ordentlicher Spieler, ähm, ein paar haben das Gefühl gehabt, ich richtig gut, viele haben das Gefühl gehabt, ich kann gar nicht. Ähm, <lacht> Irgendwann hat dann, hat dann mir irgendein gesagt, Hör, äh, wir suchen einen Club für dich. Und dann habe ich dann die gefragt, ob ich selber einen Club suchen kann. Und ich hatte das Glück, gehabt, eigentlich in, in, in meinem ganzen Fußballerleben oder generell in meinem Leben, vielmals zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute haben. Ich bin einverstanden, wenn man sagt, dass es irgendwann kein Glück mehr ist, aber mal glaube ich, ist, ist es ein Glück gewesen. Ich habe einen Onkel, der auch Nationalliga angespielt hat, der sich dann ein bisschen mehr angenommen hat, der dann äh, den Kontakt hergestellt hat mit dem Andi Egli 1998 und dann gefunden hat, los geh mal eine Woche zum, zum Andi trainieren!» Und der Andi ist gerade aufgestiegen von der Erstliga mal. jetzt ja noch nicht Classic und Promotion, gehabt, sondern einfach Erstliga aufgestiegen in Nazi B beim FC tun. Ich bin hier in der Provinz, aber mir hat das un ungemein gefallen, weil das einfach ein fc tun war, wo man gemerkt hat, es hat nichts mit, mit grossen Profistrukturen zu tun. Also Wäsche selber waschen, äh, Kabinen, wenn warm Wasser kommt, ist, Glück. super hatte. Glück gehabt. <lacht> also, ja, aber, aber es ist nicht schlecht oder so, sondern es war ist ist cool, wirklich coole Zeit, daran hatte die nach einer Woche das Gefühl, okay, Kommt dann auch mal, wir weil er noch halb gratis ist und der FCB gefunden hat, ja gut, wir zahlen auch noch. Äh, der FCB hat mir dazu mal gesagt, hat, ja, wir können dich beobachten. Über das ganze Jahr ist kein Knochen können, können schauen, wie ich spiele. <lacht> und der Andi mir dann gesagt, wenn er zu Luzern ist, ich, irgendwann werde ich dich mitnehmen, nicht jetzt im Winter, aber im Sommer, wenn die Leistungen so stimmen. Und für mich ist es eigentlich so, dass ich bin das erste Mal ausgesetzt war, im Sommer, als ich dann zum, zum FC Luzern bin, so ein bisschen am Fussballgeschäft, äh, der Christian Gross hat den Charles Kum Kumantarakis und den Ivan Knezwelle. und damit der, der FCB nicht wahnsinnig äh, oder Geld hat eigentlich gar keine Rolle gespielt sondern man hat dann einfach gesagt ja wir haben da noch den Frei da können wir dazu haben wir rechnen da irgendwelche paar tausend Franken noch dazu und bin eigentlich das erste Mal ausgesetzt dem was ich damit will sagen ist nicht Menschenhandel, aber du hast dich einfach so gefühlt, Gefühl, ich bin, schon wahr, oder? ich bin, wahr, ich bin, ich ja. bin einfach angerechnet worden an zwei, die jetzt zum FCB kommen. Und ich habe mir immer gesagt, dass, da ja ich da aufgewachsen bin, also aufgewachsen bin mit, mit, mit acht, nachher zurückgekommen bin in, in, in Deutschschweiz, der FCB immer so ein bisschen mein Herzensclub ins ja, wie, wie, wie die gesagt haben. Und ich habe mir eigentlich gesagt ich kann eine Rechnung offen mit dem Club. Irgendwann will ich mit dem Club mal erfolgreich sein, ich will bei dem Club auch spielen. Dann, wenn immer, ich noch Leistung äh, bringen. Und äh, ja, dann hat sich das so entwickelt, dass du halt von Luzern zu, auf Kampf bist, dann rennt Dortmund und dann zurückkommst. Aber ich glaube, dass es der richtige Entscheid war, dann auch 2009 zurückzukommen.
0: Und heute bist du ja eigentlich wirklich an der alten Wirkungsstätte, mhm. so eben wieder im Nachwuchs äh, vom, vom <lacht> FC Basel tätig. Äh, wie war das gewesen, so, wirklich da ane wieder zurück?
2: Ja, ich habe ja einen kleinen Umweg. Ich habe ja 2013 Karriere beendet, habe dann äh, anderthalb Jahre in Luzern Zerge, geschafft. Ja. Ähm, für, für Wie immer so ein bisschen in der Schweiz ist ja das 50% sagen, äh, du hast eine tolle Arbeit gemacht, hast, äh, bist ein bisschen der Baumeister des vom, vom heutigen Nachwuchs, was sehr gut ist beim FC Luzern, bist ein bisschen Baumeister von der Strukturen. Und die anderen 50%, oder von mir aus vielleicht 70 und 30, haben gesagt, sie sind gut, gewesen, 70% bist gnadenlos gescheitert. Voilà, denn ist es ja so. Ich habe einfach meine Lehren drus gezogen. Für mich hätt's, hätt's gestummen, die anderthalb Jahre. Nach den anderthalb Jahren nimmer. Darum hab ich auch, äh, Konsequenzen müssen, ziehen. Und bis so denn eigentlich wieder, ja, eigentlich in, 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 zurück zum FC bekommen, wo, wo eigentlich nicht so ein Plan gewesen ist. Ich habe mir ein Jahr Auszeit genommen nach dem FCL, äh, habe hier Amateure trainiert in der Region, bis so eigentlich dann in, in, in Trainerjob, wenn man dem so will sagen, komm, bin auf einen Geschmack gekommen. Ähm, und es macht unglaublich Spaß und der Massimo Cegaroni hat mich im Januar 2015 gefragt, ob ich Interesse hätte zurückzukommen als U15-Trainer weil die Stelle gerade frei ist und äh, ich würde die Kompetenzen mitbringen
1: und dann so bin ich wieder zurückgekommen mhm. zum, zum FCB Und das ist ja sicher, ich meine eben jetzt bist du 14, 15 oder jetzt sind es 17, jetzt trainierst du 18 und dann ist Alex frei den Trainer. Trauen die Jungs Dich irgendetwas zu fragen, mit dir zu reden und so. Ich, ich wär brutal eingeschüchtert gewesen. Mein, äh, wenn ich 14 gsi wär und dann plötzlich ist Alex frei. eins von meinen Vorbilder ist dann mein Trainer.
2: Ja, die, 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 die Generationen, die, die kennen die noch. Nachher, wie soll ich sagen, wenn ich da ab, ab und zu gang so U9-Trainings schaue oder U8-Trainings, äh, dann wissen sie, wer der Alex frei ist, aber können nicht ein Gesicht mit dem Alex frei
0: verbinden. Sagen, es ist mit den grauen Haaren. Genau, ungefähr <lacht> so, genau.
2: Der, wo kaum mehr <lacht> kann laufen und graue Haare hat. Ähm, aber die Generation jetzt, ja, die, die, die kennt die noch, aber die sind nicht, die sind nicht eingeschüchtert oder so, überhaupt nicht. Sie haben grossen Respekt, ja. Aber ich bin nicht der Typ, der, wo, wo, wo da ihnen jede Woche von meiner Karriere erzählt. Also, die, die wollen, die fragen ab und zu, wie, wie das so war. ist. Äh, aber ich habe noch nie, oder pro halb Jahr vielleicht muss ich, äh, ein- bis zweimal erzählen äh, von, von, von der Karriere. Und ich möchte das eigentlich auch nicht, weil, weil Spieler ist Spieler und Trainer Trainer. Und und ich weiß oder, deine Frage zielt auch ein bisschen den, 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 den Ab, oder, wenn du es mit dem Respekt viel muss in der Schweiz macht man so ein bisschen den Fehler oder Fehler. Das ist wahrscheinlich in der, in der Natur der Menschen. Man kann nicht unterscheiden zwischen Privat und, und Spieler äh, oder jetzt Trainer und, und Spieler, sondern viele haben immer noch das Gefühl, ich bin immer noch Spieler und, und ich spiele aber mittlerweile seit sechs, bald sieben Jahren nicht mehr aktiv Fußball, oder? Und das ist manchmal ein bisschen mühsam. Auch.
0: Aber irgendwie auch ein Kompliment, weil, also, über einen, also bei einem, der halt jetzt nicht so eine Karriere angelegt hat, da hast du nach einem Jahr halt dann auch vergessen, dass er ein Spieler war. Das ist ja immer auch irgendwie ein Kompliment, oder?
2: Ja, sicher ist es ein, ein Kompliment, aber ich glaube, dass sich das irgendwann, das wird sich irgendwann auch, auch mal ein bisschen legen. Es ist natürlich schon so, dass solange... Also ich erlaube mir das zu sagen, nicht, nicht, dass die Leute das falsch verstehen. Aber solange du Rekordtasche bist von der Nationalmannschaft, wird das immer so sein. Irgendwann wird einer kommen und wird oh. 43-44-Gol schießen. Das ist normal. Rekorde sind da zum, zum Brechen. Äh, Bis dahin ist es einfach so, dass du immer mit dem in, in Verbindung gebracht wirst. Oder, und, äh, oder auch mit, mit Dortmund, dann mit Rennes, der König in Frankreich, eine von der fünf Ligen in Europa und so weiter. Ja, ist, ist, ist ein Kompliment, ja es ehrt mich auch irgendnöme, aber ich wünschte, dass man einfach akzeptiert. Also für mich ist es schon lange erledigt. Das Spiel, ich habe mit dem mit dem abgeschlossen. Ich bin auch nicht wehmütig oder irgendwie denke irgendwie an, an frühere Zeiten zurück, sondern ich
1: fokussiere mich eigentlich auf auf Trainerkarriere und das braucht Kraft genug. Das heißt aber auch Trainerkarriere irgendwann wieder im Profibereich. <lacht> Das wäre so <lacht> das Ziel. Das ist auch so
2: also eine Frage, <lacht> wo... Nein, ich, ich, muss einmal, ich muss einmal lachen. Das ist die erste Frage, die wo, wo, wo unser neuen Nachwuchsleiter gestellt hat. Wie, wie lange bist du noch da? Mit wie lange kann ich rechnen? Äh, ich han nie das Bedürfnis, gehabt, Ausbildungen zu machen, um nachher so schnell wie möglich im den Profibereich zu gehen. Überhaupt nicht. Äh, es ist klar, dass wenn ich jetzt sage, ja, ich bin noch zehn Jahre
0: Jugendtrainer, dann liege ich. Ja, aber das kannst du ja in dem Geschäft auch nicht sagen. Du aber ja ich kann nie, es nicht, ich nicht sagen. Was ich
2: kann sagen, ist, dass mir jeden Tag unglaublich viel Spaß macht. Unglaublich viel Spaß macht, die, die 17-16-Jährigen Jungs voranzubringen, zu entwickeln, weil es geht um sie. Es geht nicht um meine Trainerkarriere, sondern es geht um, um sie zu entwickeln, um sie zu, um sie zu begleiten, zu besseren Spielen zu machen. Beim einen klingt das 2%, beim anderen 15%. Das ist einfach so. Ähm, aber ich habe ich ha ihm dann gesagt, äh, ich bin jemand, der immer vom Projekt lebt. Ich fühle mich sehr wohl. Ich kann aber nicht sagen, was in drei Monaten ist. Ich kann nicht sagen, was in einem Jahr ist, weil weil ich nie so funktioniert. Habe. Ich bin auch nie der Typ gewesen, wo irgendwie beim BVB gesagt, oder bei Bremen gesagt hat, ja ich bleib hier noch fünf Jahre und dann gehst du irgendwie zu Paris Saint Germain oder zu Marseille. Das bin ich nicht der Typ gewesen. Sondern ich bin eigentlich immer der Typ gewesen, wo all denen Sportvorstand oder Sportdirektor oder Mediziner gesagt hat, wenn ein Projekt kommt, das mich interessiert dann komme ich
0: und sage, ich würde mm. gerne weggehen. Mm.
2: Aber solange das nicht der Fall ist, befasse ich mich nicht mit dem.
0: Wenn du jetzt vergleichst, äh, wo du in den 90er Jahren da bist äh, im Nachwuchs und heute, wie hat sich das geändert? Was ist, was ist heute anders? Ja, Brutal. Da, ja. Ich habe
2: es gerade heute, äh, ist gerade interessant, ich habe, ich habe mal so, so ein kleines Referat hier in der Region, wo es ein bisschen geht um die heutige Traineranforderung. Aber zum, da komme ich nachher dazu. Was hat sich geändert? Die Infrastruktur. Ja. Äh, unglaublich. Also heute ist es so, dass ein Junge, der du ins Leistungszentrum kommt, in Abu 15, äh, überspitzt gesagt, einfach noch muss denken, wenn er in der Campus gerade reinläuft und ab dann wird eigentlich alles <lacht> abgenommen. Äh, bei uns Früher, aber Achtung, man muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass man jetzt wieder von da, ja, von 20 Jahren und früher ja, ja, ist alles besser gewesen, also das ist es ja, ja. also bei weitem nicht. Ähm, aber früher Infrastruktur, Kaltwasserdust, äh, kein Warmwasser, äh, Bodenträckung, die heute nicht mehr der Fall, äh, keine eigene Kabine oder teilt mit zwei Mannschaften. Äh, aber nichtsdestotrotz hat es genau gleich Spass gemacht oder Freude gemacht, Fußball zu spielen. Die Ausbildung heute von der Junge ist ganz ein andere. Aber das ist nicht geschuldet am FCB, sondern man muss da auch mal ein Kompliment im, im Schweizer Fußballverband machen, wo mit dem Hans-Rudi Hasler natürlich schon so ein bisschen der Pionier gewesen wo man ein bisschen hat, wie machen das Franzose Franzosen? Mhm. Man hätte mhm. das übertreibt in, in, in die Schweiz. Und es ist nicht so, dass nur der FCB gute Arbeit macht, he. Also es gibt da unglaubliche Spieler, ob jetzt das BSEWG-EMF BI, IB, beim FCZ, BGC, bei da könnte ich eigentlich jedes Leistungszentrum in der Schweiz zitieren, wo, wo einfach verhältnismässig für die Mittel, die zur Verfügung stehen, einen unglaublich gute Arbeit gemacht und es hat immer wieder sehr interessante Trainer auch. Also, die Ausbildung vom Spieler ist ganz eine andere, die Betreuung vom Spieler ist ganz eine andere. Wenn heute ein kommt und sagt, lose Hö, Sie, weil heute ja Talentmanager, also geht man zum Talentmanager und fragt, lose Sie sich, jetzt Probleme in, in der Schule oder in der Lehre, ich finde keine Lehrstelle oder das, dann wird dir das abgenommen. Früher hast du einfach das Telefonbuch genommen und hast schon mal zehn Firmen angeschaut und irgendeiner ja. hat dann gesagt, ja, du kannst mal vorbei kommen und dich auch vorstellen. Du hat positiv und negativ. Die Persönlichkeit geht verloren. Und dann gibt es den anderen Aspekt von Social Media. Die Jungen sind ganz andere Sachen ausgesetzt heute. Ganz andere Interessen als, als als das, was wir hatten. Und ich tu das auch nicht werten, ob jetzt besser oder nicht besser. Fakt ist, die Ausbildung heute vom Jungen ist besser. Und der Anspruch an Trainer gegenüber diesen Jungen ist unglaublich hoch. Also das hat sich geändert. Früher ist der Führungsstil mit den Jungen mit Angst «Das ist heute vorbei. Du hast keine Chance, wenn du mit Angst einen Führungsstil hast.» Bei uns früher hast du gesagt, los, nimm einen Medizinball unter dem und du sagst jetzt mal 15 Kilometer. hast du einen Medizinball genommen, bist 15 Kilometer gesetzt, weil das in deiner ja. Welt normal war. Wenn ja. du das heute machst, habe ich zwei Berote, Vaterhaustür. Und der Anwalt. Und der Anwalt. Und die Eltern. Also, ja, das will ich damit sagen. Ja. Heute ist der Führungsstil mit Vertrauen, mit, mit, mit Loyalität, mit Betreuung und so weiter, mit Feedbackkultur. Also, das hat sich äh, gewaltig geändert. Und, da kommen noch andere Aspekte. Ich habe eben, weil ich vorher das Referat erwähnt habe, zu meiner Zeit 1995, das nicht behaftet, ob das stimmt, nach meinem Gefühl, hat es etwa 10 Spielervermittler in der Schweiz Also, es hat so bekannte Grössen gegeben, die ich mich zumal mir noch erinnern kann. Max Urschler war einer, gewesen, oder? Man hat gesagt, das ist der Guru von den Schweizer, der also wo, wo leider gestorben ist vor ein paar Jahren, aber es ist der Guru, äh, von, von der von den Heute gibt es 170 registrierte berote in der Schweiz.
0: Firmen, nicht Einzelpersonen.
2: Firmen, also wir reden dann nicht. Das können Einzelpersonen sein oder, aber oder Firmen. Genau. 170. Und dann bin ich gewittelt und dann gibt es irgendwie 11.100 beroter Firmen verteilt auf 143 Länder. Also das, das ist, das ist zu meiner Zeit, also nicht jetzt, Achtung, ich will da nicht einen Angriff auf vermitteln machen nein, nein, nein. oder auf irgendwelche Anmeldungen, aber, aber ich will so nur damit, damit, damit äh, erklären, wie sich das gewandelt hat, der oder Das ist brutal.
1: Was aber immer noch so ein bisschen gleich ist, es sind 15-Jährige, 17-Jährige äh, und die äh, sind mit in der Pubertät. Äh, Meitler werden interessant, Eben, man muss äh, vielleicht eine Lehrstelle suchen und so. Ähm, und du hast gesagt, Persönlichkeit geht so ein bisschen verloren. Du bist einig, der hat immer sehr viel Persönlichkeit gehabt. Ist das etwas, wo du deine Mitglied ist? Selbstverständlich.
2: Also ich tue sie entweder künstlich fördern, also drauflüpfen, oder du ihre Persönlichkeit unterstützen. Es ist so aber, dass du in einem Team, äh, weil man muss ein bisschen aufpassen, in einem Team, äh, da gibt es Regeln. Wer sich innerhalb von den Regeln bewegt, hat freirum dann gibt es aber solche Sachen, wo vielleicht das Team schaden. Egoismus, ja. Zu viel Egoismus, nein und äh, man muss ihnen aber auch ein Stück weit, ähm, wie soll ich sagen, ein Stück weit helfen äh, in der Persönlichkeitsentwicklung, weil du hast, du hast alles. Also es ist wirklich so, dass du Trainer bist von von, von 25 Jungs oder 23 Jungs, wo alle Sozialschichten drin sind, wo alle schöne Dinge drin sind und auch die wenigen schönen, äh, schönen Sachen. Und da drin ist Kunst, dass eigentlich die Spieler, vor allem bei den Jungen, wobei sich das beim Profitum nicht nicht ändert, ähm, dass sie dir vertrauen, dass sie wissen, du du bist authentisch und du hilfst ihnen. Und dann gibt es so ein bisschen, so wie ich das einfach ähm, mache, es gibt so ein bisschen also eine Philosophie, was betrifft Mannschaft, wie tust du sie handhaben und dann gibt es ein eine Trainerphilosophie, was willst du vermitteln auf dem Platz. Aber du musst es klar trennen, weil der Coach an sich, oder Coaching, ist fast der grössere Teil als Trainer sein. Und das muss man wissen und man muss jeden Tag immer gewisse Zeichen erkennen, weil da kommt nicht jeder von diesen 23 mit einem lachenden Gesicht. Da gibt es auch solche, die vielleicht einmal bedrückt kommen und dann musst du fragen und dann tut er sich
1: öffnen oder er öffnet sich nicht. Das ist Kunst, dass sie dir dann vertrauen. Ich habe auch darum gefragt, Persönlichkeit, weil du hast ja nicht auch selten mal ein bisschen oder? Ähm, Gibst du das den Jungs dann auch mit? Hey Jungs, manchmal Eckner halt an, mit dem müssen wir dann können umgehen Ich tue sie nicht, wie soll ich sagen, ich tue sie
2: nicht in dem Sinne so versuche vorzubereiten, was kann sein, wenn 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 du Profi bist, was jetzt so Sachen anbelangen, sondern du tust sie vorbereiten eigentlich einfach so, dass falls der Fußball nicht hat so klappen, dass du das Gefühl hast, also immer Missgefühl, subjektive Gefühl, Gefühl ähm, die sind ordentlich unterwegs, wenn sie die Mannschaft verlängern. Weil die Garantie, dass jeder in Du 21 kommt, hast nicht. Dass vielleicht auch, nicht in Du 21 kommt, irgendwann in eine Challenge League oder Super League kommt, hast du auch nicht Garantie. Also da gibt's durchaus immer wieder solche, die im Breitensport zurückkehren im ersten Moment. kann es wieder einen Umweg geben oder sie bleiben im, im Breitensport. Und dort ist eigentlich nicht nur mein Ziel, sondern das Ziel eigentlich vom, vom FCB generell, dass sie mit der dualen Ausbildung rauskommen und einfach ordentliche Jungs sind. Das klingt Neun von zehn Fällen. Einen hast du immer wieder drin, wo vielleicht dann halt weil weil er nicht mehr beim FCB sein und dann halt nicht äh, die, die, den Weg macht, den du dir eigentlich vorstellst. Aber dann stellt sich die Frage, wie lange bist du verantwortlich noch als
0: FCB oder eben als, als Trainer? Und das ist eine schwierige Frage zu um beantworten. Ja, ist aber auch natürlich ein, ein, ein Abbild von der Gesellschaft halt. Oder? Also, der wäre vermutlich dann halt auch sonst noch jemand durch die Masche wenn Absolut, also, also gut. Ich, ich,
2: denke, ich denke, dass das sicherlich, wie soll ich sagen, je nach Sportart, dass das ein bisschen unterschiedlich ist. Die, 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 die wo beim Golfclub wahrscheinlich rausgehen, sind auf einem anderen sozialen Niveau, sage ich mal, wo es dann einfach vielleicht anders weitergeht. Fußball, Handball, ist okay. Die Sportarten widerspiegeln sich alle, da müssen wir nicht äh, liegen.
1: Das ist ja so. Reden wir ein bisschen über deine Aktivkarriere. <lacht> <Ja. lacht> ähm. <lacht> Wie du gesagt hast, vom FC Basel zum FC Thun und Luzern, es ist so ähm, stetig besser geworden und irgendwann hat man das Gefühl gehabt, bei Serve Genf, dort ist Alex Frey explodiert. Was ist in Genf plötzlich anders gewesen? Als erstens ist, ist Servet Genf
2: zu diesem Zeitpunkt, ähm, kann man sagen, einer der Top 3 Clubs in der Schweiz. Ähm, ich bin dort als junger Spieler, der im ersten Moment nicht hat mir eine Verantwortung übernehmen, sondern eigentlich in einer Mannschaft gekommen ist, die vollgespickt war mit, mit sogenannten Stars, ähm, wo dann aber so ist, in, in so einer Führungsrolle, äh, aber ich hab das Glück gehabt, unglaublich gute Mitspieler zu haben, äh, mit dem Lucien Lucian für super Trainer, nachher Roberto Morinini, der auch leider gestorben ist, äh, Morinini, und nach, nach sechs Monaten Roberto Morinini bin ich dann, äh, auf Renn. Dort auch geschuldet, weil man mir gesagt hat, es wäre gut, du würdest gehen, weil wir keine Kollegen mehr haben. <lacht> <lacht> aber nicht wegen meinem Lohn, sondern dass ich, äh, dass ich, dass ich eine Transfersumme <lacht> können einnehmen konnte. Aber es ist einfach ein top club gewesen, um zum, zum wachsen. Und jetzt sehe ich, dass es sehr wieder langsam kommt, aber auch sehr Kampf, wo, wo äh, eine grosse Adresse war oder immer noch, oder wieder kommt zu einer grossen Adresse im Schweizer Fußball, aber wo mal einfach ein, ein richtig cooler Club gewesen ist. Oder?
1: Und dann bist du zu Rennes ähm, mhm. auf Frankreich. Das muss nochmal ein totaler Wechsel gewesen sein. Eine total andere Welt, oder? Du bist ja doch eine von der fünf grössten Ligen auf der, auf der Welt. Ja,
2: ja, also der Wechsel der war ja so gewesen, dass... Ähm, wie soll ich das äh, formulieren? Ich habe eigentlich in meiner Karriere immer nach dem Bauchgefühl funktioniert. Oder vielmals. Ähm, hat habe so ein bisschen geschaut, äh, was könnte passen, was könnte nicht passen. Für die Schweizer eigentlich so ein bisschen... Ich bin ja eigentlich deutsch-schweizer, aber gleich aufgewachsen, ein Stück weit im Welschen die ersten acht Jahre und nachher wieder zu Servet-Gempf, also wieder äh, französisch sprechend. Und da hat man ja eigentlich immer in Verbindung gebracht, dass das der normale Schritt ist, Bundesliga. Äh, ob ich bewusst anzyklisch gehandelt habe, weiss ich nicht, aber Bauchgefühl hat mir gesagt, nein, Renn, das passt eigentlich. So Bretonen wie ich, so harter Kopf, weichen Körn äh, oder also <lacht> ja, auch raue weichen Körn sehr, sehr schwierig an äh, wenn aber man das Vertrauen gewünscht, dann sind die unglaublich offen. Äh, raues Klima, vor 365 Tagen regnet 300.
0: <lacht> aber das hat einfach
2: irgendwie so passt auch im ersten Moment. Bei den Darn gekommen, Monate relativ schwierig, den Turnaround und dann drei Jahre eigentlich unglaublich oder für mich fantastisch, eigentlich, ich hoffe, wie soll ich dem sagen, außergewöhnlich eigentlich für einen Schweizer Spieler, glaube ich, glaub, das darf man sagen, und so ist es eigentlich eine unglaublich gute Zeit gewesen mit dem Gesamtpaket. Also Gesamtpaket rede ich, ähm kulinarisches Angebot, äh, Leben, auch wenn es viel geregnet hat, aber äh, toll in der Stadt, äh, junge Stadt, dynamische Stadt, äh, ordentliches Publikum, coole Mannschaft und und es hat einfach, ja,
0: es hat wirklich, es hat gepasst, ja. Wenn du sagst, äh, das Buchgefühl hat dir gesagt, äh, es ist nicht Bundesliga, sondern Rennen, also hat es dann Fall gleichzeitig dann auch aus der Bundesliga? Okay, geht für dich. Ja, ich kann nicht zu Stuttgart und zu und zu Klappach. Klappach äh, mehr ein bisschen noch mitgemischt
2: mit dem yogi Stil, <lacht> wo dazu mal Nationalmannschaftskollege war ja. ist äh, und äh, <lacht> und nachher bei Gladbach ja auch gespielt hat. Äh, die zwei und und der normale, also man hat dann schon, ich habe dann schon gemerkt so ein bisschen in der Haltung, ja, was macht er eigentlich jetzt in Rennen? Was haben wir mit, mit in Verbindung gebracht mit Rennen? Eigentlich bescheidene, mittelmäßige Club dazu mal in, in der in der Liga, also in der obersten Liga von, von Frankreich. Ähm, unglaublich viel finanzielle Mittel, aber der, der Medien eigentlich immer über über hat dann der Hane zugemacht, hat gesagt, äh, ich gebe nur das und das. Und man musste dann müssen, so junge Spieler holen. Also ich bin gekommen, Kim Karlström ist gekommen, Peter Tschech ist sechs Monate vorher gekommen. Die waren alle zwischen 20 und 23, als sie gekommen sind, oder 20 und 24, oder? Und so haben, wir, haben sie dann so ein bisschen richtig, ja einfach, wie soll ich dem sagen, in, in der Jugendsprache eine coole Mannschaft können zusammenbasteln. Und es hat einfach äh, perfekt passt, ja. Ist allgemein
1: noch cool, wenn du weißt <lacht> zwischen Pföschenstaat und Peter Tschech, oder? Ist nicht ich so so ich, der Czech
2: <lacht> ist ja nicht, wie soll ich sagen, wir haben, ge, ich habe ihn gesehen, da an der Euro 2001 oder 2 wir haben auch 21 Euro, dass das ein überragender Goalie war. Das hat man, das hat man gewusst, ist der Sorrento irgendwie mit, mit, knapp 20 Jahren alt, 21, und hat, äh, ist ein unglaublich, unglaublich starker Goalie gesehen und, und, aber ist ja nicht da Es Also, äh, ist klar, dass jede Transferperiode da von halber Europa irgendwelche Angebote bekommen hat. Und dann irgendwann hat es einfach für ihn gestummen und, und dann ist er anderthalb Jahre hab ich mit ihm zusammengespielt und dann ist er zu, zu Chelsea, voilà, was will man mehr sagen, verdient zu Chelsea, Weltgoalie äh, gewesen, äh, Top-Typ muss ich sagen. Währenddessen in Rennes hat er das hat er Psychologiestudium abgeschlossen, also nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Äh, super Typ gewesen, viel, viel mit ihm zusammen gewesen. Was schwierig war ist, ist Rennen einfach, gewesen, weil am Anfang, zu Beginn, die ersten sechs Monate eigentlich nur zwei, drei Spieler sich abgegeben haben mit mir und, und die anderen 33 hat es nicht interessiert. Also das ist so ein bisschen zusammengewürfelt, ein Haufen gewesen. Man hat dann der, dort im Sommer nach den sechs Monaten den Kack gemacht, dass also sie irgendwie acht oder zehn haben müssen gehen. Und dann ist es langsam zu einem super Team geworden.
1: Ist der einer, der heute noch so ein bisschen Kontakt hast, der Peter?
2: Czell? Ab und zu ja. Wenig, aber ab und zu ja. Auch Kim Karlsdrom, wo ich ab und zu Kontakt aber gut, er hat ja noch die GC Vergangenheit. <lacht> Aber auch bei GC haben wir gesehen, selbst schon im vorgeschrittenen Alter, dass das, äh, ein ganz ein ordentlicher Kick war, Aha. ja. Das ist ja so.
0: Wenn du zurückschaust auf deine wirklich immens grosse lange Karriere, wenn du ein Highlight müsstest du rausnehmen, welches wär's? Ja, das ist, das ist nicht, nicht fair,
2: die, 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 die Frage. Highlight, Karriere, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen äh, Nationalmannschaft, äh, nachher äh, auf Clubebene, Ebene, Club, Wichtigkeit vom Spiel, obwohl man immer sagt, es sind alle Spiele wichtig, aber es gibt schon Spiele, die wo, wo, wo ein bisschen prägender sind als äh, als andere. Wie soll ich sagen, wenn ich wenn ich ein Spiel rausnehmen müsste wo sicherlich meine Karriere in dem Sinn verändert hat, dann ist es ein Rennen gegen Marseille gewesen wo ich, äh, vier Goal gemacht habe gegen Marseille, weil das Spiel an sich so ein bisschen aus dem Petit Suisse, mhm. der kleine Schweizer Stürmer, der zufällig einmal ein paar Goal schießt, so ein bisschen geändert hat in der Wahrnehmung, äh, vom, ja, vom französischen Fußballfan
0: zum akzeptierten Stürmer, in Frankreich. Ja, jetzt untertriebst du also. das. Am Schluss bist du ja mehr als Ja, nein, zu dem Zeitpunkt meine ich. Ja, ja. okay, wo,
2: es ja. dann geändert hat, wo man gesagt hat, ja gut, oh, also wenn einer vier Goal macht gegen unseren Weltmeister Fabian macht, dann kann es kein Zufall sein. Und dann hat sich so ein bisschen die Haltung, nicht in Rennen, aber die Haltung von, von, Frankreich, die Haltung von den Journalisten, die Haltung von den anderen Fans, oder von den gegnerischen Fans, hat sich dann, die Aussendarstellung, wie du sagst, hat sich dann geändert, ja. Das ist so.
1: Nach Renn, wo du sagst, eben so ein bisschen, so ein bisschen Rauch, äh, Rauch Gegend und so, hast du die nächste Perle ausgesucht. <lacht>
0: ich bin Ruhrpott.
1: Dann bist du zu Dortmund gegangen. Äh, auch nicht immer eine einfache
2: Zeit oder? Ja, Dortmund. nein, aber Achtung, also Bretagne, da, da kenne ich, es, kenn ich ja. viele Leute, wo, wo die Sommerferien in der Bretagne ja. verbringen. Und, ja, ja. und das ist ja unglaublich. Auch Leute, die gehen
0: auf Island. Also.
2: Ja, gut, <lacht> aber Island und Bretagne ist noch ein bisschen ein Unterschied. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht schottische Highlands ist noch, ist noch, <lacht> ist noch vergleichbar. <lacht> gut, aber auf Popier Dortmund kann niemand
1: seine Sommerferien gemacht.
2: Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen über, über, überspitzt formuliert. Ich bin dort auch reingelaufen, der Herr Watzke oder der Aki Watzke hat mich dann mal zusammengeschissen nach den ersten drei Wochen, wo ich in einem Interview gesagt habe, ja, Kultur ist ein bisschen anders da. Er <lacht> hat er gesagt, ja, das kommt auch nicht so gut an, wenn man, wenn man immer so offen und ehrlich ist. Also offen und ehrlich schon, aber vielleicht ab und zu ein bisschen überlegen. Er hat dann gesagt, ja, es tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint. Aber Dortmund ist einfach... Ähm also, das heutige Dortmund hat nichts zu tun mit dem Dortmund, wo ich gewesen bin. Also, man, okay. hat, man hat, heute ja. Dortmund aufgewertet. Heute haben wir einen künstlichen See angelegt. Mit dem Phoenixsee heisst das. Man hat Häuser aussen umgebaut. Also, man hat Dortmund wirklich heute aufgewertet. Ist auch schön gewesen, dort, wo ich äh, gewesen bin. Ich habe ausserhalb gewohnt. Ähm, grün. Nachher ist klar, innerhalb von zehn Minuten ist es ein, jo, ein konfrontiert mit, mit, mit Dortmund, mit dem, was du das auch weißt? Aber, ähm, was du natürlich nie hast. Und, ähm, das ist vielleicht noch ähnlich zum Vergleich äh, Liverpool. Aber ansonsten, jedes zweite Wochenende, das heißt jedes Heimspiel, ersetzt er unglaublich viel. Also, das ist, ähm, wenn man dann, ich bin eigentlich von der, wie soll ich nicht bescheid, aber so ordentlichen Liga, zu einem Club gekommen, wo, wo ich immer gewusst habe, dass vielleicht dazu mal nicht, oder worden ist wieder aber das dazu mal vom Renommee von der Größe vom Club vom Fanaufkommen vom Club in der Top 5 Top 10 auf auf, auf der Welt ist oder und ich kenne keinen Club auf der Welt wo irgendein Zuschauer nicht hat von Anhören dann 80.000 und das ist auch dazu mal schon so gesehen also ich hatte gelernt was es heißt ähm, Club, -treu, Club Philosophie zu tragen, Identifikation mit dem mit dem Club. Nicht dass sie das vorher nicht gehabt hat, aber es wird dort natürlich schon bewusster, wenn du mit diesen Leuten äh, ja bist ausgesetzt diesen Leuten auch, wo, wo, wo dir immer jeden Tag sagen, wie wichtig der BVB für sie ist und das von Sonntag zu Sonntag. Also sie leben für eine BVB. Ja. Sie haben teilweise nicht viel anders, oder? Ja, das hat sich jetzt auch ein bisschen, also, ich, das ist ein bisschen klischeehaft, äh, okay. aber es ist schon so, dass es sehr viele Leute gibt, die am Existenzminimum leben und das Existenzminimum noch für eine BVB aufwerfen. Ja. ja, das ist so, ja.
0: Das ist, äh, also jetzt nicht wegen dem Existenzminimum, aber so von der, von der Art und Weise, von den Fans her, wenn Sie die Schweiz vergleichen, dann wahrscheinlich schon der FCB, oder? Der halt wirklich einfach eine extrem treue, breite, grosse Fanbase hat, die irgendwie alles kennt für ihren Club. Oder? Das das Oder? das ist ja so
2: absolut. Aber der FCB hat sich wie, wie soll ich dem sagen? Der FCB hat sich schon so ein bisschen gewandelt. Ja. Die Basis ist immer noch so, aber es ist klar, dass das natürlich andere hereinströmen, jüngere älter älter werden und und einfach vielleicht nur die erfolgreichen Zeiten kennen und nicht die Zeiten von, von ja. früher. Ja, ja, klar. Aber der, der normale FCB Fan, ja. Yeah, ist an der Basis, oder man kann eigentlich sagen, der FC ist ein Arbeiterverein, genau, genau. wie es
0: der BVB ja. ist. Und ist das vielleicht der Grund, oder, weil du dir diese die Art von Fans gewöhnt warst, dass er dann manchmal ein bisschen Mühe gemacht hat, weil in den Nazis, jetzt halt, sind wir nicht so Hardcore-Fans gewesen, sondern eben dort äh, hat es mal Pfiff gehabt. Es äh, ist auch nicht so eine Stimmung wie, wie, wie an manchen äh, Superliga oder dann schon gar nicht vergleichbar Bundesliga-Spielen. Ist das etwas gewesen, was du vielleicht dann auch zusätzlich Mühe gemacht hast?
2: Was ich nie verstanden habe, und das ist eigentlich so das, was mich, was, mich oder was mich einfach gestört hat, ist, ich habe nie verstanden, aber das hat sich jetzt leider in anderen Nationen auch langsam eingehandelt, habe ich gesehen, ich habe nie verstanden. Für mich war null Problem. Gewesen, FCB, FCZ, FCZ, FCB. Da haben die mir können sagen was sie haben wollen. Das war für mich okay, gewesen, weil sie vertreten ja, sie sind ja, ja, Fan guck, vom ja. FCZ, die wollen das Beste.
0: Genau.
2: Die Nationalmannschaften Nationalmannschaft das nie verstanden. Also, es geht nicht darum, dass ich nicht verstanden habe, dass einer, der ein teures Ticket für ein sv spiel oder ein Länderspiel zahlt, dass er sie Ummut in dem ja. Sinne nicht auf darf. Das geht nicht um das. Sondern es ist einfach, Du repräsentierst dein Land. Du bist ein Teil, wo wo, wo die Land repräsentiert mit 20 anderen oder mit 22 anderen. Und dort habe ich einfach Mühe gehabt mit dem, dass man einzelne oder den wirklich ausgesucht, vor davon auspfeifen. Also, heute, heute, ist es für mich abgeguckt, aber, aber, ich kann klar sagen, und ich stand jetzt dem, dass es dazu mal als Spieler
1: für mich unverständlich ist. Mhm. Trifft einem das auch so ein bisschen? Mein Tut Du ja wirklich in 84 Spielen, sind es glaube ich gesehen, oder, für die Nazi. Mhm. das, das gehst alles und dann pfeifen die einem aus und schiessen auch ab und zu mal noch ein Goal. Ja,
2: also wie soll ich sagen, ich habe ich eigentlich immer, <lacht> ohne jetzt irgendwie äh, ehemalige Nazi-Kollegen in die Pfanne zu hauen aber ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich jedes Länderspiel machen also mir nicht irgendwelche Spiele ausgesucht haben, Freundschaftsspiel verletzt, gefehlt habe, Pseudo-Verletzungen wie andere. Wenn du dich verletzt, <lacht>
0: machst du es richtig. Ja, ja, dann, ja also. gut, das, das, das ist ja so.
2: Aber ich habe einfach das Gefühl, für mich ist, ist, ist jedes Spiel ein Erlebnis gewesen. Ich repräsentiere mein Land und kann mein Land repräsentieren und spiele gerne für die Schweizer Nazi. Ob jetzt das in Georgien ist, in, 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 in Albanien oder gegen faroe das ist für mich normal gewesen. Wenn ein Spiel gegen Italien, gegen, gegen Deutschland und so weiter, weil du, es einfach ein Länderspiel ist. Mhm. Und darum hat mir das, ja, man wird liegen. Also Achtung, einer, der sagt, das trifft nicht, der liegt, weil es trifft ihn. Das ist, das ist Fakt, ja. Mhm. Jetzt stelle ich die Frage, ist es eine gesellschaftliche Entwicklung in dem, dass man den Fußball jetzt effektiv wirklich benutzt als als Ventil oder mhm. ist, es, ist es ein Grund? Will, ja, man muss sagen, dass Tickpreise auf sind, es ist teurer worden. Ist das der Grund, dass man, dass er grössere ja, Erwartungshaltung erwartet, hat? Aber ich bin immer wieder überrascht, dass, und ich merke das auch, wenn ich ab und zu FCB-Match kann, was da gewisse Leute links und rechts neben mir uselen, wo ich die genau gleichen Leute sehe. Am Swiss sind das. Oder irgendwie der Cilic <lacht> gegen Djokovic spielt und ich, oder Federer gegen Nadal und da keiner von denen ihn hey, haben wir mal den Schlägel richtig, der hat ich getroffen. <lacht> ja, macht keiner. Oder ich habe auch noch keinen erlebt, wo ins Kino geht und rausläuft und sagt, ja, der Brad Pitt hat jetzt 30 Millionen verdient, aber ist das ein Schießfilm gesehen? Ähm, das habe ich nicht Fussball erlebt. Fußball kann man also, machen. Ja, Fußball ist ein gesellschaftliches Phänomen, es ist ein, ein Ventil und darum muss, muss man sich am Ende vom Tag aber auch nicht wundern, wieso was so viel Geld in diesem Sport ist. will es eben jeden interessiert und jeder hat das Gefühl, er sei der bessere Trainer und er sei der bessere Spieler. Das ist in so.
1: Emotionen halt. Absolut. Du hast vorher gesagt, du hast wirklich jedes Nazi-Spiel machen. Du, es sind 84 im Schluss. Bin ich richtig, wenn ich sage, das härteste ist das erste Spiel an der Heim-EM, wo du dich verletzt hast? Ja, also das härteste ist einfach in,
2: in, in der Konstellation, weil ich aus einer längeren Verletzungsphase zurückgekommen bin habe mich dann in der Bundesliga äh, zurückgekämpft, habe äh, nach meiner Meinung nach äh, eine super Rückrunde gespielt ähm, in der Bundesliga beim BVB. bin dann eigentlich voller Elan und eigentlich die Wert, wo ich dann kann, haben eigentlich alles dafür gesprochen, dass du eigentlich auf dem Top-Level bist, wo du nie gesehen bist. Und dann passierte das und in dem Moment ist, ist mir nicht drum gegangen, dass ich jetzt die Euro verliere oder ich bin im Captain von dieser Mannschaft Sondern in dem Moment habe ich genau gewusst, dass a) etwas im Knie kaputt ist und b) dass der ganze Quatsch wieder von vorne losgeht, oder? Also die ganze äh, auf, äh, auf ich ich hab Macklingen sehr gern, aber äh ich bin habe genau gewusst, es geht wieder sechs Wochen auf Macklingen rauf, wieder ja. allein trainieren, ja. äh, morgen am um siebten in dieser Halle, zu oben am um im Bett, morgen am um siebten wieder im Physio, zu oben am um im Bett. Das ist mir alles in dem Moment bewusst, wieder geworden. Und darum ist, ist es wahrscheinlich, ja, ist es das bitterste Spiel.
1: Ja, das ist es, ja. Und die Bilder haben wir ja alle noch. Dort ist, glaub wirklich, eine ein, Nation ein auch gekommen, oder? Die Bilder hat man, noch, hat man noch vor sich, oder? Wie du dort äh, liest und du merkst es. Man sieht es dir auch, du merkst, etwas ist kaputt. Ja, ich ja das ist sofort gemerkt. Also, ich habe
2: sowieso das Gefühl gehabt, dass, dass die 40, glaube 40 oder 43 Minuten, ähm, eigentlich, noch ganz wenig gefehlt hat um das 1-0 1:0 schießen Weil ich auf das Gefühl gehabt das ist eine Frage von der Zeit ich fühle mich unglaublich stark und wo wo der Zweikampf passiert dann ich gewusst ich habe dass es das neu kaputt ist ich habe nicht gewusst was weil ich nicht Arzt bin aber ich habe gewusst das <lacht> ist, ist kaputt also Außenband Innenband Kreuzband
1: irgendetwas ist tschüss und die nächsten zwei Monate schaust du wieder zu, ja das habe ich gewusst hast du das Gefühl es hat auch der Mannschaft ein nicht Knick gegeben? könnte das sein wäre das die EM gewesen wo wir das Viertelfinal, das Halbfinale jetzt mal hätten können erreichen nein ich glaube dass wir den verpasst haben an der WM
2: 2006 ich glaube dass die WM 2006 Sag ähm, mehr in einem unglaublichen Flow waren anhand von der Gruppenspiel wir sind in einem lahmen Spiel gegen die Ukraine immer noch die, die bessere Mannschaft gewesen, meiner Meinung nach und das ist kein Vorwurf nachher Penaltischießen kann passieren dass du rausgehst. Ich, ich sage einfach, dass das der Moment war, wo, wo eigentlich so das Lechzen oder Szene nach dem Expo
1: möglich gsi wäre. Ja, weil dort eben in der Vorrunde gegen Frankreich unentschieden, wo nachher im Final war. Vor der WM hat man gegen Italien auch unentschieden gespielt, die sind dann Weltmeister geworden. Dort wäre es möglich gewesen. Das sage ich auch immer. Ich bin der Meinung, ja. 2006 haben wir die
2: grösste Chance aller Zeiten verpasst. Ja. Oder zumindest in den letzten 15, 16
1: Jahren. Eine grosse Chance hast du aber, äh, ja, kann man nicht sagen, wo, äh, wahrgenommen, weil du ja, äh, wir ja einfach in, in Kauf nehmen dass äh, unter, gespannt, unter einem okay. von den grössten Trainer, den es aktuell gibt, noch gespielt hast, unter dem Jürgen Klopp. Wenn du seine Karriere jetzt verfolgst, ist es für dich klar gewesen, der wird noch weitergehen. Er ist ja dort ab von Mainz zu euch auf Dortmund und das ist ja doch nochmal ein Schritt, eben wie du ja auch gesagt hast, zu so einem grossen Club. Also
2: auch nicht, ähm, ich habe mich auf das letzte Mal nachgekommen. Ähm, so wie er ist, ist eigentlich das zweite Telefon nach, nach der Familie ist er gewesen, wo sich erkundet hat, äh, erkundigt hat, oder erkundigt wie es mir geht, was, was die erste Diagnose ist. Ähm, der Jürgen ist, also ich muss sehr schnell ein bisschen ausholen, man hat immer gemeint, dass ich äh, unglaublich Probleme Problem habe mit dem Jürgen Klopp. Ähm, das hat auf der Basis von der Fußballphilosophie an sich oder zumindest das Interpretieren vom Stürmerspiel hat es Ja, das ist ja so. Aber das ist immer mein Verhältnis mit ihm. Man ähm, hat das dann ein bisschen auch in, in der lokalen Zeitung oder Bildzeitung in Dortmund, und dann versucht er es so ein bisschen langsam auszuspielen und so weiter. Ähm, aber das Verhältnis an sich ist immer sehr kollegial, loyal. Er hat einfach eine andere Auffassung gehabt, wie ein Stürmer muss sein muss. Und ich eine andere Auffassung. Und irgendeinem hat man sich arrangiert. Also ich kann nur, Zeit, was, was er mir gesagt hat, er hat mir gesagt, hat, du bist nicht mein Stürmer. Ein Stürmer-Typ, den ich, den ich favorisiere. Aber ich will nicht auf die unbändige Goalgefahr oder Torgefährlichkeit verzichten. Also du musst einen Schritt machen und ich mache einen Schritt. Und so haben wir uns äh, arrangiert. Und dann ist es einfach so gewesen, dass im, dass im Sommer äh, oder ein Jahr später dann äh, der Wechsel zum, zum FCB gekommen ist. Aber ich habe heute immer noch Kontakt mit ihm. Ich kann Zeit zu ihm äh, in ein Praktikum, ich jedes Zeit zu ihm hospitieren. Ich habe den letzten Abschied wieder gesehen vom, vom Roman Weidenfelder. Das ist etwa, ja, jetzt schon ein Jahr her, wo ich ja, persönlich gesehen hat. Nein ein Jahr. Ähm, und, aber immer eigentlich offen Trainerinputs, offen, ich kann ihm anrufen, wenn es ist. Ähm, hat mir unglaublich schon geholfen, ähm, ohne näher darauf einzugehen, das möchte ich ja nicht. Aber mir unglaublich schon geholfen in, in meiner Trainerarbeit, äh, weil ich ihm das versprochen habe, dass ich das nicht, nicht, nicht sage, aber äh, ein top Verhältnis habe mit ihm.
1: Kannst du verstehen, wenn die Spieler sagen, für den Trainer gehst du er ist einfach ein Menschenfänger. Das ist brutal. Er ist einfach, ein ja, nein,
2: er, er ist ein Menschenfänger und er, er fängt eigentlich alle Menschen, ähm, rund um, um einen Club. Weil er einfach so ist, wenn er ist. Also du kannst ihm, wie soll ich das sagen, du kannst, ihn dafür in in St. Jakobshalle stellen, das ist der CSI Springreiten, Du kannst ihn abhängen und dann kannst du sagen äh, Herr Klopp, was fällt Ihnen ein über Springreiten? Und dann kann ich euch garantieren, redet da eine halbe Stunde und die Halle steht auf und applaudiert, macht eine Ohren welle. Ja, aber das ist, das ist brutal und es sind nicht nur die rhetorischen Fähigkeiten, die er hat oder oder Menschen können jetzt packen, sondern er kommt auch richtig draus im Fußball, ja, weil er ist er ist ein Stück wie das darf man nicht vergessen. Was der Pep Guardiola in den 2000, das ich kann sagen, ich erzähle, 6, 7, 8 mit Barcelona gesehen ist, ist er, was Umschaltspiel, obwohl es ein Umschaltspiel, das tut man heute einfach anders, anders äh, benennen, aber es hat früher schon Konter gegeben, Konterattacken, heute hat man einfach noch das Gegenpressing hineingeworfen, was man früher noch nicht gemacht hat, weil man zu viel gesehen ist vor 30 Jahren. <lacht> aber was er hat er mit dem Pep eigentlich so, so der Fußball schon ja, man kann sagen, revolutioniert. Was bald der Pep Guardiola revolutioniert hat, ein Teil revolutioniert, weil es ist natürlich, es geht immer, wenn man sich mit dem Fußball befasst, dann geht immer in, in so Jahrzehnte, wo es gewisse Trainer gibt, wo, wo unglaublichen Einfluss haben auf den Fußball, viele Leute, zum Beispiel Valeri Lobanowski, das hat eigentlich auch etwas sagen, Im, im Osten Ukraine, bei Dynamo Kiew, unglaublich, der, der im Osten Fußball beeinflusst. Dann der Pep in der Neuzeit mit dem Ball besitzt, dann hat äh, der Jürgen gern mit dem Umschaltfußball, Jupp Hankes, der beides vereint hat. Also, da geht schon unglaublich gute Ideen. Aber zum Zurückkommen von Jürgen, er hat unglaubliche Qualitäten
1: als, 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 als Typ einfach, ja. Will mir jetzt eben von Jürgen Klopp reden. Und Liverpool, ich bin Liverpool-Fan. Mhm. Ich muss es ansprechen. Als Liverpool-Fan ist natürlich der Steven Gerrard mhm. eine absolute Ikone. Mhm. Nachher ist es zu dem Vorfall gekommen, an der Euro 04, ja. Genau, ja. Nimm uns mal zurück in das Spiel. Was ist dort passiert? Ja gut, ich habe ja gewisse, ich habe mir ein bisschen vorbereitet. Ich habe <lacht> gewusst, dass es
2: das kommt, oder dass zumindest das immer heute begleitet. Ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, für mich eigentlich immer, es, es wird immer die begleiten. Das ist mir bewusst. Ähm, ich habe immer auch betont, dass für einen Akt selber, ich muss gerade stehen. Ähm, dass ich äh, weder in dem Moment ein Vorbild war, noch schunstigend etwas, weiß ich auch. Das ist mir bewusst. Dumm. Ich habe mich versucht, über mehrere Jahre zu entschuldigen oder zu Grad für das. Vielmals klingt es in, in, in der Wahrnehmung von den Leuten, einzelne gelingt es nicht. In diesem Spiel ist es die 45 Grad gewesen. Wir haben eigentlich gegen England keinen Ball gesehen, wenn man so will. Ich habe irgendeinen Ball abdeckt und habe dann einen Schupf bekommen, in die Bande hineingekommen und ab dann ist es eigentlich so ein bisschen wie ja, wie sagen wir, Aggressionspotenzial oder mhm. Aggressionstoleranz, Frusttoleranz nicht im Griff gehabt, Punkt. Was mir einfach immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie man es formulieren sollte, wenn Bank Banküberfall gemacht hat, redet man von resozialisiert mhm, und m -m. ich habe wie das Gefühl, Vielleicht aufgrund von Belustigung, vielleicht aufgrund von Fertigmachen oder Ding, Dass man die Geschichte eigentlich immer wieder so ein nimmt. nimmt, Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann nur mehr, mehr sagen, dass ich zu dem Stand, was ich gemacht habe, ja, yeah, ich habe einen Scheiß gemacht, Punkt nachher, wie ich gesagt habe, möchte ich nicht näher darauf eingehen, weil dann müsst ihr ein paar Rad attackieren, dann mache ich nicht weil es mir blöd ist, 16 Jahre später irgendwelche Leute empfangen zu halten.
1: Das, was passiert ist, das, das ist nicht zum ersten Mal passiert, das wird bei weitem nicht das letzte Mal passiert sein. Ich meine, wir wissen alle, was zwischen Rudi Völler und Frank, Russen, Reichen. Frank Reichen hat passiert ist. Mhm. Ähm, äh, auch dort äh, ist da, der eine Spieler der andere angespuckt. Ist die Geschichte nachher wie man damit umgegangen ist, dann so aufgeblasen worden. es das zu der riesen Geschichte gemacht in den Medien? Nein, ich glaube, dass das dass sicherlich alle Parteien
2: dazu mal Fehler gemacht haben. Im Sinne, also ich will eigentlich nur von mir. Mein grösster Fehler ist einfach dass ich, dass ich, nicht selber dann gesagt habe, nein, 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 Achtung, so und so ist es. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Ja, ist, egal, <lacht> äh, wie man das will benennen. Wie soll ich dem sagen? Es ist einfach so, dass dass sie das schon das begleitet die ja für mich eigentlich abgeschlossen ich 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 denke auch nie an das was da drin aber wahrscheinlich war. ist und ich weiß nicht ich möchte nicht dass das irgendwie falsch verstanden wird oder so aber ähm, ich glaube eher dass viele Leute sich eigentlich gefragt haben warum passiert das gerade ihm das ist wahrscheinlich die große Enttäuschung gewesen und ich kann ich kann keine Antwort liefern, wo man es mir passiert ist. Es ist passiert, aber ich glaube, dass das eigentlich wahrscheinlich so ein bisschen der Ursprung vom Ganzen, wenn man es will nennen mm. dazu mal Desaster. Mm.
0: Gut, es ist mir jetzt fast jetzt negativ aber, zum Abschluss. Ja, nein, 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 so nein, etwas nein, nein. Aber
2: wenn, wenn ich schnell noch etwas darf, darf sagen, was was und das ist so ein bisschen mein, mein, mein Gefühl und ich weiß auch, dass dass zum Beispiel ich als Person, wenn ähm, ich Spieler war, bin sicherlich nicht unbedingt die Person bin, wo, wo, wenn du irgendwann in einen Raum reinkommst, hast wollen umarmen. Also, wenn jetzt jemand dich nicht kennt hat. Jo, ja, das ist ja so, das weiss ich auch, und, und vielleicht, pff, man hat ein bisschen wie sagen wir? Assoziiert oder? Assozialisiert. assoziieren Assoziiert, Mit Überergiz, und weiss, ich weiss nicht, ob es Überergiz gibt. Sicherlich Eergizig, aber für mich ist das der richtige Weg gewesen. Ich halt dann müssen gehen, um, meiner Meinung nach, so erfolgreich sein wie noch möglich. Ähm, hat dann aber so ein bisschen schon gemerkt in, de, in der Zeit, vor allem nach, nach Luzern, wo, wo, wo du dann so ein Jahr daheim bist und eine Auszeit hast, wo du dann die schon fragst, willst du so weiterhin sein oder willst du es nicht sein? Was kannst du dir ändern, dass, 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 dass du dich wohl fühlst und so? Und ich glaube, dass mir das eigentlich so ganz ordentlich gelungen ist. Und heute, äh, bis auf wenige Ausnahmen, wirklich, muss ich, muss ich sagen, ist es schon so, dass ich die Leute, also ich offener auf die Leute Zugang und auch wildfremde Leute aufgrund von der Karriere jetzt, weil die Distanz ein bisschen langsam von sechs, sieben Jahren ihre Haltung auch geändert haben. Und ich empfinde das schon als unglaublich schön. Also ich habe gerade so einen Teil von der Trainerausbildung abgeschlossen in, in, in Macklingen hier im Dezember, November. Und ich habe es ungemein schön gefunden, dass... So das Feedback von ihnen eigentlich dem entspricht, wenn ich heute möchte, durchs Leben gehen möchte. Und sie aber schon gesagt haben, dass eigentlich so das Schubladendenken oder die Skeptik zu Beginn des Kurs über die anderthalb Jahre eigentlich gar nicht so ist wie das, was man denkt hat. Und
1: das ist eigentlich, muss ich sagen, das ist un ungemein schön. Also ich glaube, wir können sagen, wir haben einen extrem offene Alex Freier erlebt <lacht> jetzt äh, in, dieser, in, unserer, in, unserer, in unserer Ehrenrunde. Ähm, wir haben noch etwas Kleines am Schluss und zwar geht es um äh, unsere Rubrik. Da geht es immer darum, dass äh, ein äh, Gast von uns ein Liebling sagt, das er den hat oder den er den Hause wo hat, wo ihm sehr viel bedeutet, ein Trikot. Ähm, das kann sein eines, wo mal getäuschelt hast, äh, von einem anderen Spieler rüberkriegst, hast. Also du dir selber gekauft hast, eines, wo dir selber sahst, wo dein Name hinten drauf steht. Welches Lieblis wäre es bei dir? Ein Liebling, dann würde würd ich eigentlich komplett eins nehmen, wo, wo nichts
2: zu tun hat mit, mit, mit meiner Karriere. Unmittelbar, sondern eigentlich so ein bisschen so eine Formatie Milan, so ein Kindertrikot mit einem Basten hinter drauf, gekauft auf dem Schwarzmarkt, <lacht> äh, auf dem äh, Mailänder, wie sagen wir, Piazza Duomo. <lacht> ähm, das ist eigentlich wahrscheinlich so ein bisschen das, wo die, wo die antrieben hätte. Ich konnte mit meinem Vater ins Derby schauen, Milan Inter, todlangweilig, 1-1. Ähm, so das erste Mal so ein bisschen immer in Richtiger grosser Fußball, also große nein, anders gesagt, bevor ich auch im war vor allem Jockeli, beim, beim wo, das Stadion, da, wo gebaut worden ist 54, ähm, oder für die WM 54. Äh, aber so ein bisschen San -Zero, so, äh, ist ja ein mythischer Ort. Klassiker, äh, ja. Dann würde ich, würd ich eigentlich sagen, die Oper, genau. Die Oper des Fußballs. Dann, äh, dann würde ich das nehmen, ja. Das AC Milan-Trigo?
1: Van war auch also ein bisschen ein Vorbild. Gewesen. Ja.
2: Ja, ich habe ihn immer, das war eigentlich so ein bisschen mein Vorbild in, in, in der Jugend. Ja, Ich hatte die, die komplette Milan-Fan in meiner ganzen Jugend. Super.
0: Ja, wir, wir haben ein bisschen <lacht> überzogen, aber ja, das ist halt... Er macht du ist immer ein
2: Zeichen, dass es einigermassen interessant ist. Nein, ich bin ja froh, du? Weißt, wir ah. haben jetzt
0: viele Traumas von Manu können aufarbeiten, die ah, ich ah, weiss, er wird... Ich spielen das nicht nachgeschaut. Er wird aber falsch liegen, das, <lacht> ja, ja, ja das kann ja das ich euch sagen. Das ist gut, gut. wir liefern es dann allenfalls. No, Alex Frey, danke vielmals, ich danke Zeit Danke vielmals, super. Weiterhin viel Erfolg.
2: Ja, danke.